0: Pandemie COVID-19 nám všem připomněla naší smrtelnost. Znamená to ale, že díky tomu si začneme života víc vážit a třeba si života víc užívat, nebo se naopak začneme života bát. Odborníci upozorňují na významný nárůst počtu případů depresí a úzkostí. Na druhé straně vidíme, že řada lidí přehodnotila priority, začala se třeba více věnovat svým blízkým, anebo se více věnuje péči o své zdraví. Ostatně některé sportovní potřeby jsou pro velký zájem nedostatkovým zbožím. Jak vít z koronavirové doby nejen se zdravou kůží, ale také se zdravou duší? Vítejte u Veřejné debaty Českého rozhlasu+. Plus.
1: Veřejná debata Českého rozhlasu Plus.
0: A našimi hosty jsou dnes spisovatel Josef Formánek. Dobrý večer. Dobrý večer. Psychiatr Cyril Hešl, vítejte. Dobrý večer. Ředitelka neziskové organizace Nevypust duši, Marie Salomonová dobrý den. Dobrý den. Farářská církve Československé Husické, Sandra Silná, dobrý den. Dobrý den. A chirurg Tomáš Šebek, který působí mimo jiné i v organizaci Lékaři bez hranic. Vítám vás. Dobrý večer. Hosty představujeme vždy v abecedním pořadí, jen na vysvětlenou. Debatu můžete nejen poslouchat, můžete ji i sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Českého rozhlasu Plus a také na našem webu Plus rozhlas.cz. Studie Národního ústavu duševního zdraví, ve kterém působí i pan profesor Hešl, v České republice potvrdila údaje, které přicházejí i z dalších zemí. Významně stoupá výskyt duševních obtíží a nemocí. Jaká je aktuální situace, zjišťovala redaktorka Lucie Korcová.
2: V důsledku pandemie COVID-19 se s duševním onemocněním potýká téměř každý třetí dospělý Čech. Upozorní odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Ti udělali dva výzkumy, jeden v květnu 2020 a ten druhý v listopadu loňského roku. A oba tyto výzkumy potvrzují, že vzrostl počet depresivních a úzkostných poruch ve společnosti. V současnosti evidují nárůst zhruba o 30%. S depresivními nebo sebevražednými myšlenkami se potýká až trojnásobně více lidí než. Před a počet úzkostních poruch se zhruba zdvojnásobil. Nejvíce ohrožení jsou mladí lidé a také lidé, kteří přišli o práci v důsledku epidemie nebo si museli snížit úvazek. Jaký bude skutečný dopad epidemie a také vládních restrikcí na duševní zdraví dospělé populace, to ukáží teprve následující měsíce, varují odborníci.
0: Tolik redaktorka Českého rozhlasu Lucie Korcová. My jsme v této souvislosti jako obvykle připravili i anketu na sociální sítě. A první otázka zněla takto. Cítíte se psychicky hůře kvůli epidemii COVID-19? Mám tu výsledky, staré pár minut, možná pár desítek minut. Na Facebooku odpovědělo 70% lidí, že ano, že se cítí hůře, 30%, že ne. Na Twitteru 59% lidí odpovědělo ano a 41% lidí, že ne. Je ten nárůst počtu duševních problémů a duševních nemocí, který třeba eviduje Národní ústav duševního zdraví, vysloveně znepokojivý, pane Hešle?
3: Tak určitě je znepokojivý, protože je to jenom špička ledovce. A ty další konsekvence, které na sebe stav duševního zdraví ve společnosti vůbec nabaluje, nejsou ještě ani domyšleny, ani zmapovány, protože si vezměme, že duševní poruchy představují jedno z největších socioekonomických břemen. Možná málo kdo si uvědomuje, že jenom diagnóza depresivní poruchy stojí kolem 35 miliard korun ročně a ty nárůsty je třeba těmito částkami vynásobit a to nemluvím o tom osobním utrpení a o tom, že je vždycky postižena ještě také rodina nebo ty pečovatele okolo, že se mění produktivita práce v souvislosti buď s absenteismem, to je s těch lidí v práci, nebo naopak prezentejismem, že tam za každou cenu chtějí být, ale nic tam nedokážou, protože trpí a neléčí se. Čili to jsou všechno důsledky, o kterých bychom tady mohli dlouho hovořit. A to je ta sněhová koule, která na sebe nabaluje stále větší objem. Takže ta úvodní čísla, která jsme tady slyšeli, znamenají ve skutečnosti poměrně znepokojivý fenomen. Ať už z důvodu nároku na tu léčbu, to znamená stoupnou nároky na kapacitu těch služeb, které nejsou neomezené, ani zdroje pro ně nejsou neomezené, A taky dopad na, řekněme, well-being, to, čemu se říká well-being, tedy jakousi životní spokojenost obyvatelstva vůbec. A to souvisí potom s celkovou atmosférou v zemi. Navážu
0: na na ta poslední slova, tedy ten pocit jakéhosi životního komfortu nebo nějaké spokojenosti. Myslíte si, že se dá touto dobou epidemie projít, aniž by se člověka nějak duševně dotkla? Myslíte, že to vůbec je možné, pane Šepku?
4: No, to je velmi těžká otázka. Navíc já si myslím, že tady ze čtyřech diskutujících jsem ten nejméně kompetentní k tomu, abych se na téma jako chirurg duševní zdraví vyjadřoval. Myslím, že už jenom to, že na stole nemám tušku, <laughs> znamená, že si nebudu dělat ani poznámky. Neočekává se od mě něco hluboko myslného. Já bych k tomu všem řekl, že uh, si myslím, tak že. Já, to, já,
0: vám, já vám s dovolením nehraju. Když to teď
4: jednodušíte, když, abych... když bych se vás zeptal
0: anketně, cítíte se psychicky hůř půli epidemie COVID-19?
4: Já osobně ne, protože jsem měl vlastně to privilegium asistovat lidem, tak jako to dělám celý život jako lékař a myslím si, že mě naplňuje mě osobně ten pocit užitečnosti. Podobně se mi to stává asi na misích lékařů bez hranic. Když se dostanou zpátky k té vaší původní otázce, Já si myslím, že to nemusí být tak, aby to člověka ovlivnilo. Je to čistě otázka našeho vnitřního nastavení, připravenosti na nějakou krizi a samozřejmě je to mnohem komplikovanější v situaci, kdy jsme tady mnoha léta uplynulážili ve velkém komfortu v přebytku v bohatství. A vlastně jsme si mysleli, že všechny problémy toho ostatního světa se nás tak trošku netýkají, maximálně se nás dotýkaly během večerních zpráv nebo čtení novin.
0: Pane Forbánku, jak to vidíte vy? Dá se touto dobou projít? Aniž by se toho člověka jakkoliv duševně dotklo, psychicky dotklo.
5: Mně se to dotklo zprostředkovaně, tak, jako, že bych já tím úplně trpěl, žiju na samotě u lesa, kdy když nechci, tak okolní svět moc nevnímám, ale mám starší rodiče, o kterých mám strach. Slyšel jsem případy lidí, který nebyli zvyklí spolužít intenzivně den co den, hodinu co hodinu. Viděli se jenom večer, když šli z práce a uh, jejich manželství zpěje k rozvodu. Slyšel jsem o lidech, kteří uh, mají velké jako, problémy, protože nevídou s financema. Uh, slyšel jsem o jedné paní v nedaleké vesnici, která se uh, z toho strachu z covidu zbláznila, odvezla jí záchranka. Takže, protože ty věci vnímám, tak... Uh, vnímám, že to dolíhá i na mě, jako že, že mě to je líto, že, že cítím jakoby tu bolest těch ostatních lidí. Ale dobrá zpráva je ta, že když teďka chodím třeba nakupovat, tak mi se teda zdá, nevím, jestli to takhle vnímají ostatní, že lidi jsou k sobě laskavější, obecně. Že uh, jsou k sobě zdvořilejší. Ti, ti, co vydrželi. Pro... Jo, a že, uh, že vlastně to přináší i jako druhou stranu mince, že uh-huh že možná si lidi začali vážit svých sousedů, svých blízkých a tak. Hmm, paní Salomonová, my jsme
0: v té reportáži slyšeli mimo jiné to, že mezi ty nejohroženější skupiny patří mladí lidé. Máte stejné poznatky třeba ze své neziskové organizace Nevypusti duši?
6: Tak ta data uh, mluvila o mladých lidech od 18 do nějakých 25 let. Uh, tam opravdu to... nevypadá úplně dobře. Aha, my to můžeme vlastně potvrdit, ale zároveň máme i, nebo vlastně máme jenom anekdotické poznatky o tom, jak jsou na tom ty lidi pod 18 let, kterých je tady taky docela hodně a kteří, jejich životy byly taky hodně ovlivněny a oni... Sami, nebo oni sami ty děti s tím nic moc dělat nemůžou. Vždycky za ně musí nakonec rozhodnout zákonný zástupce. A to bohužel ještě nikdo neskoumal a tam to vypadá, že ten dopad bude stejně špatný, ne-li horší.
0: Paní Silná, máte třeba v poslední době větší zájem lidí o to, abyste si s nimi promluvila nebo evidujete třeba větší zájem vůbec o víru?
7: Mám v současné době větší zájem lidí o rozhovor a jsou to lidi z různých věkových skupin a různého postavení. Takže je to tak, že vlastně v dobách takové nejistoty, která teď panuje, tak lidé začínají hledat nějakou jistotu. A když vlastně selžou takové ty obvyklé jistoty, tak přichází na řadu i, řekněme, ta spirituální rovina života, nebo prostě ta hlubší rovina. A jsou lidé, kteří jsou ochotni se v takovéhle chvíli obrátit do nitra a hledat vlastně tu jistotu hluboko v sobě, potažmo tedy v tom, v tom spirituálním přesahu sebe sama. Takže ano, mám, mám víc zájemců a jsou to lidé, kteří do, do teďka ne, nejevili třeba zájem o církev, o duchovní život, A teď se se prostě obrací na mě s žádostí o rozhovor a já víceméně hlavně naslouchám. A co v
0: tom rozhovoru chtějí probírat? Já předpokládám, že nemůžete zacházet do nějakých detailů, natož nějakých osobních záležitostí, ale co ti lidé chtějí nejčastěji řešit?
7: Tak samozřejmě je to to nějaká jejich situace, jak oni sami se srovnávají s s tím pocitem nejistoty, který který mají, ať už je to stran nějakých dosavadních životních jistot a a v konfrontaci se současnou situací. Je to i otázka vyrovnání se se smrtí, potažmo se smrtí blízkých třeba nějakým způsobem. Takže jsou jsou to otázky, které myslím si dotýkají se velmi těch, těch podstatných, zásadních oblastí života asi tak.
0: Pane Hešle, dá se říci, co vlastně je ten největší stresor v téhle situaci? Co vlastně nejvíc lidí tlačí?
3: Tak těch faktorů je víc a bohužel se sčítají. Jedním z nich, zejména ze začátku, to znamená loni, když ta pandemie přišla, byl strach z neznáma, z neznámé choroby. Mohu být nakažen já, moji blízký, může se na to umřít, jak moc je to nebezpečné, jak moc je to všechno pravda. Či taková ta úvodní nejistota, úzkost a strach s neznáma. To se ovšem časem, tak jak jsme si postupně na tu situaci zvykli, převrstvilo dopadem těch on, restriktivních opatření a důsledků toho, že se změnila a omezila výrazně mezilidská komunikace, takové ty přirozené psychoterapeutické kluby, což jsou vesnické hospody, to se zavřelo, takové to, takové to prvoplánové uspokojování životních potřeb poměrně rozmazlené populace, o které mluvil Tomáš Šebek, tak to najednou bylo zastaveno. A ty důsledky potom byly důsledky také nárůstu rizik, která vyplývají z izolace, z osamocení, zejména ve vyšších věkových kategoriích. A ta ponorková nemoc při těch lockdownech a při té nemožnosti vykonávat třeba normálně svoji běžnou práci vedla k nárůstu domácího násilí, což zase víme, z různých linek bezpečí. A to jde ruku v ruce s tou ponorkovou nemocí se zvýšením domácího pití. A domácí pití, domácí násilí a izolace jsou rizikové faktory například pro sebevražednost a pro nárůst deprese, čili my, když si tyhle ty řetězce kauzální pospojujeme, tak se nám začne nárůst těch diagnóz, o kterých tady už byla řeč, začne logicky vysvětlovat. Proto je to deprese, proto jsou to úzkostné poruchy a proto jsou to sebevražedné myšlenky. Jaký to bude mít dopad na skutečnou sebevražednost, to bude možné vyhodnotit, až budou ta čísla, ale tohle to všechno dává dohromady určitý smysl, čili ptáte-li se na ty příčiny, tak tak je jich několik a patří mezi ně každopádně ta izolace, každopádně ztráta komunikace. A v neposlední řadě, na to bychom neměli zapomínat, protože jsme v Českém rozhlase, ty neustálé řetězce těch negativních zpráv a hlášení o počtu mrtvých, člověk pustí rádio, hned se dozví, kolik zase přibylo nakažených a mrtvých a teď si vezměte, ty opuštěné seniory, kteří mají jediný zdroj zábavy, tu televizi někde v domově důchodců a od rána do večera sledují tiskové konference s tím nárůstem těch mrtvých, či to je obrovský stresor. A ta média se na tom, a o tom už čísla jsou, podílela velice významně. Ne, že by to dělala schválně, ale těm lidem nezbývá nic jiného, než to pořád sledovat, protože to taky přitahuje, že negativní zprávy přitahují. Kdybychom jim vysílali, jak hezky sejeme úrodu, tak na to nebude nikdo koukat. Prole médií nepochybně je
0: obrovské téma, možná uspořádáme další veřejnou debatu, možná by si to i zasloužilo, ale když se vrátím k tomu prvnímu z důvodů, který pan Hešl zmínil a obrátím se na Marii Salomonovou, ten samotný strach o život, strach o zdraví. Když mluvíte s těmi mladými lidmi, je tohle faktor, který oni také prožívají, anebo ti mladí lidé cítí eh, ten stres z něčeho jiného?
6: No, my jsme vlastně zažívali, jak jsme zažívali vlny epidemie, tak jsme i my na těch webinářích, protože jsme s dětmi a mladými lidmi byli v kontaktu samozřejmě jenom online, mohli vnímat takové vlny toho, co je zrovna ten největší problém a od toho strachu To později šlo až spíš do nějaké frustrace. Ale pokud se ptáte na strach o život, tak ten strach tam byl, ale většinou ne o vlastní život, ale o život jejich blízkých. O babičky, dědečky, případně i o rodiče, ale většinou hlavně o prarodiče. A hodně se tam byl hlavně teda vidět ze začátku v těch pozdějších dobách, jako teď, třeba, kdy stále jsme s těmi dětmi a mladými lidmi v kontaktu, tak už tam tohle téma tolik nevnímáme, jako spíš to téma té frustrace toho osamocení a toho, že jim prostě chybí sociální kontakt. My pracujeme s teenagery a tam je kontakt s někým jiným, než je váš rodič, úplně zásadní pro váš vlastně vývoj, pro utváření vaší osobnosti, vaší hodnot. a a jim to teďka už prostě víc než rok chybí, takže tak.
3: Cyril Hešlo, chtěl něco doplnit, reagovat? Já bych to podpořil, protože to, co my pozorujeme, je nárůst skutečně takového spíš pocitu beznaděje, než, než strachu o životu těch mladých lidí taková ta nuda, proč tady vlastně jsem, k čemu to celé je, ta distanční výuka v těch zavřených školách je rozhodně neuspokojuje ani emočně, ani intelektuálně, ani sociálně, protože spolu de facto nekomunikují. A takový ten lockdown, to uzavření se v těch rodinách, které by jinak bylo kýženým soužitím, se stává začarovaným kruhem určité bezvýchodnosti a mnoho z těch dětí jakoby ztrácelo smysl života, který jim v tomhletom věku ještě to hledání vlastní spirituality, o které mluvila paní Farářka, nepomůže, protože tu cestu budou hledat třeba někdy v budoucnosti. A to je nejmarkantnější jev, který v té populaci mezi sedmým a patnáctým rokem je teď vidět.
0: Paní Silná, máte tohle pozorování, že tedy ti mladí lidé třeba za vámi ještě nepřijdou, protože třeba tomu nedozráli ještě, aby si šli popovídat s Farářkou?
7: Já to můžu podpořit osobní zkušeností. Mám osmiletého syna, staršího, mám osmiletého a on vlastně momentálně je ve druhé třídě. Takže nezažil ani v první třídě, ani ve druhé třídě normální školní rok a momentálně má distanční výuku střídanou s výukou ve škole po týdnu. A já už na něm potom roce a čtvrt, protože oni opravdu neustále se to mění, ta situace, tak na něm vidím, jak je velmi jako vznětlivý, frustrovaný, nebaví ho se učit doma u počítače, online výuka, přestože mají úplně úžasnou paní učitelku. A celkově ta situace prostě doma je tímhle poznamenaná, protože je to daleko složitější a já už kolikrát sama hledám, jak s ním vlastně mluvit, jak ho zabavit, jak jak ho zbavit nějaké frustrace, kterou ani on neumí vyslovit. Protože i to, já jsem se ho třeba dneska ptala před tímhle pořadem na to, jak se za ten poslední rok cítí. A on mi to ani nebyl schopen vysvětlit. Vlastně on ještě, myslím si, v těch svých letech osmi není příliš schopen nějak formulovat vlastně, jak jak se za ten poslední rok, kdy se mu to mění neustále, situace cítí. Ale vidím to, že když může být venku s kamarády v parku, tak naprosto neuvěřitelně ožije a potom prostě doma, je z něj zase takový skoro uzlíček a to opravdu se snažím jako o nějaký citlivý přístup a tak. A, a vás, Už
0: vás napadlo, co s tím?
7: No tak samozřejmě my se snažíme v rámci možností mít co nejvíc venku kontakt, aspoň se spolužáky v parku, ale je to, je to, samozřejmě ty možnosti jsou omezené, ne všichni rodiče jsou pozitivně naklonění tomu, aby se děti venku setkávali, i když už je to trochu lepší, než to bylo loni na jaře, tam ten strach opravdu byl veliký z jakéhokoliv kontaktu a to už se teď po tom roce dost měnilo, ale, ale takže myslím si, že jediné, co jako já vlastně v tuhle chvíli můžu v nějakém obecnějším měřítku nabídnout, je to, že neustále třeba i probíhaly bohoslužby a probíhají, byť pro omezený počet lidí to bylo, a že tam vlastně mohly přijít rodiny i s dětmi, děti si třeba hrát, ale, ale je to takové všechno, všechno velmi jako citlivé a ne, hrozněné řešení pro každého, protože třeba ne každý do toho kostela prostě i z tohohle důvodu by přišel. Takže to je to, myslím si, velmi, velmi čas, jako časovaná bomba i do budoucna, co vlastně tahle situace na těch dětech napáchala a jak se s tím budou srovnávat a jak my budeme schopni jim v tom pomoct.
0: U těch lidí, kteří stále ještě jsou pod tlakem a pod nějakým stresem kvůli té obavě ze samotné nemoci, kvůli obavě o život nebo o třeba obavě z nějakých dlouhodobých následků, myslíte, že pomůže vysvětlovat, že smrtnost u covidu je stále velice nízká, že na světě nepochybně jsou horší nemoci a teď použiju odborný termín, neblázníme z nich. Myslíte, že pomůže nějaké takovéhle srovnání, pane Šepku?
4: Já si myslím, že určitě pomůže to vysvětlovat vlastně dokola, že žijeme v době, kdy máme možnost volby. Myslím si, že současná pandemie není morová rána ve středověku, ale je to něco, co do určité míry z vědomostí toho, jak koronavirus funguje, jak je to nakažlivá infekce, že to není Ebola, že to není ani, když tady padaly srovnání, že to je válečný konflikt nebo že jsme ve válce, Máme určitou možnost volby, můžeme to řídit. A myslím si, že pokud se člověk nastaví do roviny oběti, tak se mu s tím bude pracovat hůře, než k tomu problému bude přistupovat trošku proaktivně. A jak je to s tím jedincem, tak by to vlastně mělo být i ve společnosti. Já jsem hrozně rád, že vlastně tuhle debatu Český rozhlas pořádá, protože si myslím, že obecně byť já k tomu mám z titulu své profese velmi daleko, psychické zdraví je minimálně stejně důležité jako to zdraví fyzické. A my jsme se vlastně celou dobu hrozně obraceli hlavně k tomu fyzickému zdraví. Je dobře, že máme odborné skupiny, odborníky, kteří vysvětlují, jaké jsou možné scénáře, chápou podstatu té samotné infekce, epidemiologové a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že by vlastně v té společnosti měla být určitá protiváha a měli bychom udělat nějaký konsenzus, co tedy vlastně chceme. Jestli chceme zamknutou a duševně zmrzačenou společnost, ale fyzicky velmi zdravou, jestli nám je to k něčemu, nebo jestli ten konsenzus bude neznít, je to vlastně tak, jak to vnímali naše babičky všeho smírou, řekl bych. A pak jenom je potom potřeba vzít tu zodpovědnost za to, že se nějaká situace, že se něco stane a té situaci vlastně jako čelit od začátku až do konce a nenechat sebou vláčet podle toho, jak výtrvané nebo podle nějakého populistického metronomu, ale být skutečně jako zásadový v tom, že přijmuli jsme určitá opatření na druhou stranu, potřebujeme a populace byla duševně zdravá. Někde mezi tím je nějaký rozumný, rozumný konsenzus, a to nám dává možnost přežít jakž tak jak v té rovině fyzické, tak té psychické. Když to přinesu zpátky na toho jedince, tak si myslím, že v době krize je vždycky dobré, když sice existuje centrální plán, ale jak si celá společnost se chová decentralizovaně, obrací se spíš k tomu individu a dává určitou možnost vlastně volby. Pak je podle mě jednodušší krizi zvládnout.
0: Pane Formánku, jak by se díváte na ten rozměr, který teď taky zazměl? A sice, že záleží prostě na tom našem postoji, že záleží na tom, jak my se vlastně postavíme té situaci a jak my se rozhodneme jí čelit. Je to, je to teda klíčové?
5: Já, já si myslím, že určitě, že ten náš postoj je ten nejdůležitější, jak se rozhodneme ty věci vnímat a pokud se nám nepříjemný, rozhodneme se že tu situaci změníme, že uděláme je v našich jako, možnostech pro to, aby jsme tu situaci nějakým způsobem obrátili. Takže jako, určitě naše pozornost, naše vnímání a, a rozhodnutí, že třeba něco chci ve svém životě změnit. Ta mm,
0: protiebitemická opatření přinesla nepochybně vynucenou změnu životního stylu. Ale mě by zajímalo, jestli je nutné to vidět jen negativně jestli nemůže být i prospěšné nějak se vytrhnout ze stereotypu a třeba i to, že se musíme
3: přizpůsobit něčemu
0: novému, jestli to nemůže na nás působit motivačně,
3: pane Hešle? No určitě součástí toho vidět svět spíš optimisticky je také to, na všem špatném si najít něco dobré, tak i to je mentálně hygienické, protože jak my učíme mediky, není ani tak důležité to, co se nám děje, jako to, jak to čteme, tu skutečnost, jednu a tu událost. Dvě osoby čtou naprosto rozdílně. Jeden v tom vidí krásný podzim s barvami e, zlatavého listí a sluníčka, a druhý v tom vidí období dušiček a rodiče umřeli a ten první je z toho šťastný, ten druhý z toho pláče a je to stejný podnět. A takhle je to se vším, čili e, vaše otázka mě evokuje asociaci k tomu, že si hledáme na tom, co prožíváme, něco lepšího, slyšíme, že se lidi třeba obracejí ke spiritualitě, že některé už opomíjené hodnoty se dostávají do popředí, že ta modla toho konzumu tím, že byl potlačen, vlastně by ustoupila do pozadě, že se učíme žít jinak. Ale to všechno platí skutečně jenom do určité a omezené míry, protože máme nějaké vrozené potřeby bezpečí, úzkosti, máme potřeby seberealizace a plnění si nějakých přání a cílů a ty nemohou být dlouhodobě frustrovány. Jestliže si klademe otázku, zda se z toho dá vzít něco pozitivního nebo lepšího, tak určitě ano, ale tady je třeba zdůraznit, že ten centrální takový velitelský postoj k celé té epidemii, který nařídí jednotná kritéria pro všechny a radši to všechno zavřem, protože co kdyby, je kontraproduktivní, protože vede k narušování té spolupráce, té ochoty e, ta opatření dodržovat, zatímco cílenější, diverzifikovanější, individuálnější přístup, který by ta populace vnímala jako smysluplný, který není v rozporu se zdravým rozumem tak by měl daleko větší adherenci, to znamená spolupráci ze strany těch jedinců a nemuselo by to být vynucováno. Čili možná, že někdy méně znamená více a že čím jsou ta opatření přísnější, tím jsou více podváděna, obcházena, porušována, zatímco personalizovanější, individuálnější ta na míru opatření tam, kde to má smysl. Když jedu metrem, tak si samozřejmě roušku vezmu, ale když jdu po prázdné ulici, tak je to nesmysl, uvádím jako příklad. Tak ta potom mají větší šanci na to, že budou dodržována. Možná, že celkový výstup z celé té situaci by byl při méně restriktivních opatřeních výhodnější nebo lepší, ať už se Týká počtu mrtvých, hospitalizovaných, šíření té nákazy, než když to všechno najednou zavřeme. Z toho si pak těžko člověk hledá pro sebe něco pozitivního. Marie Salomonová chtěla něco dodat nebo reagovat?
6: No, já bych chtěla zareagovat vlastně na začátek té vaší otázky, jestli si z toho vlastně můžeme vzít něco dobrého. Nebo jestli to musí být nutně tak, negativní. Jestli to, nebo jestli ano. to nutně musí být negativní. Já si myslím, že ten náraz a celé té krize a to, jak je obrovská už, už u mnoha lidí, vlastně tohle to trošku znemožnil, ale za druhé, my jsme taky dlouhodobě podporovali prevenci třeba různých fyzických onemocnění, jak už tady zaznělo, že jsme se o to fyzické zdraví strali dobře, zdravotní pojištěvny propláceli helmy na kolo, prostě ve škole se učíme resuscitovat a tak dále a tak dále. Ale my jsme nějak cíleně neposilovali psychickou rezilienci obyvatelstva právě proto, aby potom v takovýchhle situacích dokázali nejenom to zvládnout, ale třeba dokonce si z toho něco odnést. Takže... Možná tady ten potenciál nějaký byl, ale my jsme ho dlouhodobě jako společnost prostě nerozvíjeli, nevěnovali jsme se nejenom vůbec péči o duševní zdraví, ale právě posilování nějaké psychické rezilience a potom se nemůžeme divit, že ty reakce a ty dopady jsou prostě spíš horší než, než lepší.
0: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus na téma duševního zdraví v době koronaviru. Našimi hosty zůstávají spisovatel Josef Formánek, psychiatr Cyril Hešl, ředitelka neziskové organizace Nevypust duši Marie Salomonová, parářka církve Československé Husické Sandra Silná a chirurg Tomáš Šebek. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu plus. Druhou část této debaty věnujeme tomu, jak se o psychických dopadech pandemie mluví a nebo jestli je něco, o čem se nemluví a nebo o čem mluvit zapomínáme. Slovo má dovinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková.
8: Pandemie koronaviru se mimo jiného promítla i do duševního zdraví a psychické stability českých domácností. Co je asi důležité říct je, že největší nárůst středně těžkých depresí nebo úzkostí zaznamenala věková skupina dospívajících mezi 16 a 25 lety a druhou nejohroženější skupinou, co se týče psychických dopadů a psychických následků této těžké covidové situace, jsou ženy. Protože ženy velmi často byly nuceny Nemít už jenom ty dvě, ale třeba tři, čtyři směny, protože vedle své práce museli se starat o děti, které nechodily do škol a do školek, vařit jim, pečovat o ně a vzdělávat je. A co je taky důležité zmínit je, že... Pokud lidé patří k nižším třídám a jsou třeba nějak socioekonomicky ohroženi, tak ty dopady na to psychické zdraví důsledkem toho koronaviru jsou větší. Takže tady existuje nějaká přímá úměra mezi třídním postavením a těmi dopady na duševní zdraví.
0: Tolik dokumentaristka a novinářka Apolena Rychlíková. My jsme v této souvislosti položili taky další anketní otázku na sociální sítě a ta zněla, mělo by se víc mluvit o dopadech epidemie na duševní zdraví Mám tu výsledky. Na Facebooku 97% lidí odpovědělo ano, že by se o tom mělo víc mluvit, 3%, že nikoli. Na Twitteru 84%, ano, 16% ne. Přiznám se, že mě ten výsledek ankety překvapil, protože možná jsem měl zkreslený pohled i kvůli tomu, že jsem se připravoval nějak na tu debatu a pročítal jsem si různé materiály, ale myslel jsem, že se o tom vlastně i mluví. A teď se zdá, že Řada lidí má pocit, že ne, že se zapomíná na tento rozměr epidemie. paní Silná, máte taky ten dojem, že se o tom vlastně moc nemluví? Jak to dopadá na naši duši?
7: Já si spíš říkám, jako kde se o tom může mluvit. Vlastně, Co nám zbylo sociální sítě, tak tam se o tom možná někde mluví, tam já to zas tolik nesleduju, ale takové ty běžné chvíle, kdy člověk šel s kamarády, s kamarádkami na pivo, na víno, na kávu a kde se prostě problémalo, kde co, tak to nám teď chybí. A myslím si, že, že je to poznat, protože tohle by byly přesně taková místa, kde by člověk mohl probrat to, co ho vlastně trápí. A spíš si říkám, že ten výsledek té ankety, asi ukazuje i na to, že opravdu většina z nás to pocituje prostě jako určitý dopad i na sebe a nějakým způsobem je potřeba o tom tom komunikovat, asi let kdo z nás prostě různé pocity, frustrace a, a nepohodlí dusí v sobě, protože vlastně si i řeknete, prostě jsou na tom lidé kolem hůř, tak koho s tím ještě otravovat s těmi svými problémy. Ale myslím si, že zkrátka není teď příliš míst, kde bychom mohli jen tak svobodně si poklábosit, pokud teda nepočítáme to sociální sítě a kde bychom tak nějak upustili páru, jak se říká.
0: No a když tedy neupustíme páru a třeba musíme vyhledat i nějakou odbornou pomoc, myslíte, že pořád ještě je to těžké z toho důvodu, že ten člověk se může cítit nějak stigmatizovaný, že si o něm budou lidi povídat. Třeba, pane Formánku, v jisté etapě svého života jste musel vyhledat obornou pomocně, jak se tím netajíte. Bylo to těžké si o to říct?
5: Tak pro mě asi úplně ne, nebo jsem o tom mluvil veřejně i mezi svýma kamarádama a rodinou. A mám pocit teda, že je to čím dál tím lepší, že už pro lidi není nějaký stigma říct, že docházím pravidelně k psychologovi nebo k psychiatrovi. Myslím, že už to lidi berou normálně, ne nějak úkorně, že, že musí na ten typ pomoci.
0: Nevyskytlo se skutečně nikdy, ani jste o tom neslyšel, že by někdo se díval skrz prsty na člověka, který tedy buď navštěvuje psychologa nebo psychiatra.
5: Myslíte, že už to je úplně pryč? Já mám pocit, že ta doba se změnila, kdy, kdy, kdy člověk se bál říct, že, že naštívil psychiatra, aby ho nikdo neoznačil za blázn. Myslím si, že většina lidí nemá problém říct, nebo já to tak mám mezi známými, že řeknu, že ho zašel jsem za psychologem. Tak bufí,
0: jak, v jaké bublině žijete, ale.
5: <laughs> Paní Salomonová.
6: Je to určitě krásná bublina. <laughs> já jsem dneska byla na zasedání orgánu, který se zabývá duševním zdravím a i tam bylo stigma cítit ve vzduchu. A byl tam člověk, který otevřeně říkal, že lidé s duševním onemocněním vůbec nemůžou dosáhnout vzdělání na to, aby mohli mluvit o svých potřebách. Jo, a, a, a tam byla místnost plná vysokoškolských vzdělaných lidí a já se pohybuju ve světě, kde to stigma jako jako právě sama jako pacientka vnímám docela hodně a přitom pracuju v organizaci, která se o duševním zdraví nebojí mluvit a a naopak se tam hodně starám o to, aby se se nikdo nemusel bát. Takže, Takže já osobně to stigma bohužel vnímám, stejně tak jako vnímám to, že na jediné tiskové konferenci od začátku celé pandemie se nemluvilo o duševním zdraví. A to je možná to, co lidem chybí. A by se o duševním zdraví mělo mluvit taky, protože se tam mluví o očkovacích místech, kde se mnoho z nás ještě dlouho nedostane. Ale my třeba potřebujeme zrovna jako mladí lidé možná vědět, kam se máme obrátit na psychoterapeutickou pomoc a kam máme zavolat. Pak se tam mluví o počtech lůžek a podobně. Takže o zdraví se tam mluví hodně, ale o tom duševním teda určitě ne.
0: Pane Hešle, jak to vidíte vy s tím, jestli už je tedy v dnešní době normální přirozené požádat o odbornou pomoc, když je to potřeba?
3: Tak jednak má pan Formánek pravdu, že ta situace se zlepšuje. To myslím, že uzná i Maruška, že je to mu jinak teď, než třeba před 30 lety. Je to zejména díky osvětě, pořadům jako je tento, ale mnoha dalším, je to také popularizace poznatků z neurověta, z poznatků ze sociálních věd a z psychologie, které se dostávají do médií. A ta populace je obecně vzdělanější v oblasti duševního zdraví. Ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak je velký rozdíl mezi postoji deklarovanými, ano, podporuju, měla by se podporat a skutečně žítými. Ve chvíli, kdy dostanu dotazník, že se ke mně na chodbě v domě do sousedství stěhuje člověk, který má diagnozu schizofrenie, tak je si podepíšu, že proti tomu nic nemám, nebo že mi duševně nemocného v který přivede dcera jako nastávajícího partnera, vydržím to nerozmlouvat, nebo jaký k tomu zaujímu postoj. A to potom ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak se ukazují velké rozdíly mezi třeba společenstvím nebo kulturami, jako je třeba ta naše tady a britská, což je studie, kterou ta naše skupina sociální psychiatrie z Národního ústavu duševního zdraví taky dělala a zjistila, že ty postoje jsou mnohem tolerantnější v té Británii než tady. Ačkoliv navenek se oba ty systémy už zblížily a vypadají dost podobně v tom vztahu společnosti třeba v médiích a podobně k duševnímu zdraví. Ale ty, ty skutečné postoje jsou pořád ještě velmi rozdílné a to je možná lepší, než se obecně ptát na to, co si o tom kdo myslí v anketě.
0: Když bych tu otázku úplně otočil, nebete to, prosím, jako nějakou zbytečnou provokaci, ale když je tady. Jedna strana, že se málo mluví o dopadech na psychiku. Na druhou stranu nemáte pocit, že je opravdu hodně lidí, kteří si stále na něco stěžují? Pane Šepku...
4: Pokud se tím obracíme na, řekněme, český národ, tak myslím, že to je náš národní sport. Ale Stěžovat nemus... si. Stěžovat si, ale myslím si, že to tak úplně nemyslíme. Že já to je,
0: samozřejmě to nechci zlehčovat. Doufám, že to je, stejný, to je stejný jako
4: když se Britové baví o počasí. Ale já bych určitě podpořil to, že na jednu stranu si myslím, že obracet se na psychologa, psychiatra je stále ještě otázkou trošičku geografickou a možná i generační. Na druhou stranu já třeba jsem fanoušek technologií v medicíně. a třeba jsem viděl v posledních měsících neuvěřitelný rozvoj a teď mě berte samozřejmě jako nepsychologa, nepsychiatra, telepsychiatrie, telepsychologie, vlastně toho vzdáleného jako přístupu k téhleté tomuhle typu péče. Myslím že v mnohem je to vlastně asi jednodušší, než ta péče fyzická telemedicína pořád Je ještě tady taková jako rozpačitá, bych řekl v Čechách, ale obecně vzdálený přístup k k tomu duševnímu zdraví si myslím, že dneska je jednodušší, že je dokonce i v České republice významně více využívaný. Hlavně je to celosvětový trend spoustu různých projektů, společností a tak dále vlastně během pandemie raketově, v, v, vyšlo využití nebo jsou využívané ten typ služeb. Takže si myslím, že ta současná krize nám ukázala, že to je celkem normální, že to je docela dostupný artikl a že možná i to stigma nebo to tabu, to jako někam fyzicky přijít a popovídat si, může být trošičku rozbité tím, že přece jenom máme mezi tím třeba člověkem ještě pořád ten monitor a tu, tu linku a tu, ty jedničky a nuly. Ale za mě to je to jenom zprostředkovaná zkušenost, já ji samozřejmě osobně nemám, nejsem psycholog, nejsem psychiatr.
0: Vidím, že Cyril Hešl má připravený mikrofon, nevím, jestli chce něco dodat, co se týká právě této možnosti tele pomoci přes
3: online přístup nebo přes telefon. No to, samozřejmě, že to ten přístup k té péči usnadňuje, ale zase to má celou řadu defektů v té kvalitě, například v psychoterapeutickém procesu, takže ty výhody, to znamená překonání, snaší překonání té bariéry vyhledat tu pomoc, jsou vykompenzovány zase určitou nižší efektivitou toho procesu, čili uvidíme, jak moc velký přínos to do budoucna bude, čili ta naděje tady v tom je, ale asi nemůžeme autentický mezilidský kontakt nahradit úplně telemedicínou asi jako nenahradíme, když vidím pana doktora chirurgii, jenom roboty. Pani silná, setkáte se někdy s člověkem, u kterého si
0: řeknete, na co on si stěžuje? A že byste mu potom i řekla, podívejte se, máte střechu nad hlavou, máte co jíst, na co si stěžujete?
7: Já jsem asi taková hodně laskavá v tomhle a já spíš poslouchám a snažím se nehodnotit. Určitě jsou lidé, kteří třeba nevidí dostatečně hodnotu toho, co už mají a jsou nespokojení, protože se pořád za něčím ženou anebo prostě mají pocit, že zkrátka se jim nedaří a... Já si třeba říkám, no kdyby věděla někoho, co by za to jiný dal, kdyby měl aspoň to, co oni. Takže ano, ale to jsou spíš myšlenky, které si nechávám pro sebe. Já si myslím, že součástí toho mého poslání je, je naslouchat, nehodnotit a opravdu poskytnout svůj čas. Třeba i v téhle době, když právě se na mě lidi obrací, tak já s nimi chodím ven, jdeme naslouchám, projdeme se a to je obrovský taky, takový terapeutický prvek, když s někým jdete a doprovázíte ho na té byť krátké třeba 3-4 kilometrové pouti v uvozovkách, kdy ten člověk může povídat a vy mu dáte ten čas a prostor a ono taky let kdo si třeba některou otázku zodpoví vlastně sám.
0: Pane Formánku, vy jste nejen spisovatel, ale taky velký cestovatel, když byste třeba i tom měl nějakým způsobem srovnat. Je naše společnost zíčkaná, jsme rozmazlení a třeba že si ani neuvědomujeme, jak dobře se máme.
5: Tak jako mohu bych vypálit, že jsme zíčkaný. A na druhou stranu já, já vnímám, když s někým mluvím nebo se někdo svěřuje, že má nějaký problém. Vnímám, že pro toho člověka něco to může zdát marginální ten jeho problém, ale ono vnímá stejně ostře a bolavě jako někdo, komu odešel někdo blízký, takže já už se snažím nesoudit jako. A, a ano, samozřejmě lidi, kteří žijou v tropickým deštním pralese, a jejich životní chleba je velmi těžký a je tam velká dětská umrtnost, nedožite se, mnoho lidí se nedožije stáří. Ty lidi se dokážou radovat zmál a mě vždycky fascinuje, když přijdu do pralese, tak se znova, znova ptám, co mají proti nám, že jsou tak spokojení, šťastní a usměvaví, když nemají ani promile majetku nebo možností životních, co máme my. tady tam přijedu a oni tam tak sedějí, usmívají se a jsou v klidu. Jako. Takže... Tak
0: možná jste to teď popsal vlastně. <laughs> Je něco, co jsme se dozvěděli, nebo co jste se vy dozvěděli o naší společnosti, o její odolnosti, o její schopnosti třeba reagovat na krizi, v průběhu toho posledního roku a něco, paní Salomonová.
6: Já se ještě jenom rychle vrátím ano, k tomu, ano. co říkal pan Formánek a paní Silná, protože ve mě to já se musím vrátit k těm dětem, protože jo. to, co vlastně oni popisovali, bylo i to, co často dospělí si říkají u dětí. Jako Pro, na co si stěžuješ? Na co si stěžuješ? Ano. Proč brečíš? Um, máš tady prostě večeři, a chodíš do školy, my ti všechno platíme. Jak můžeš být smutný? Uh, a, a myslím si, že i, i tohle docela dobře platí uh, to, co se tady, co tady bylo proneseno, přistupovat k tomu tak, že uh, člověk nemusí prostě mít tři hypotéky a zase sebou dva rozvody, aby mu mohlo být těžko na duši, protože to prostě um, duševní zdraví není ovlivněno nutně jenom uh, tím, co se nám zrovna děje zvenku. Uh, to... Ostatně neurověda taky dokládá, že deprese nemusí být nutně reaktivní, může přicházet i zevnitř jako endogení a, a potom je docela jedno, jestli máme úplně všechno, ale můžeme být hodně nešťastní.
0: No a co se týká, když se vrátím k té své otázce, co se týká tedy toho e, případného poznání něčeho nového o naší společnosti, nabyla jste nějakých nových poznatků?
6: Tak na tom samém začátku, to se nás asi shodne víc, to bylo vlastně docela úžasný pozorovat to semknutí, to šití, který vlastně šlo dobře ilustrovat tím šitím šitím roušek a těm rouškovníky, které všude vznikaly. A vlastně to sice bylo strašný a děsivý, ale v něčem hrozně krásný pozorovat. A postupně ale bylo vidět, že ty síly vlastně všem docházejí a Já jsem jako začala cítit u některých lidí, nebo já jsem u sebe třeba objevila víc pochopení pro pro spoustu lidí a zašla jsem ho cítit i i třeba někdy z ostatních, ale určitě to není v celé společnosti.
4: Tomáš Šebek se hlásil o reakci? Já jsem to chtěl vlastně všechno podpořit, protože mi přijde, že v tomhle bodu té debaty začínáme dávat praktické rady tím pozorováním. A to mi přijde fajn, že jsou to vlastně jako pozitivní praktické rady. Já jsem chtěl navázat i na pana Formánka, který říkal tu svoji cestovatelskou zkušenost. Já nejsem cestovatel, ale pohyboval jsem se v různých koutech světa a vlastně musím potvrdit to, že lidé žijící pod tíhou, živelné katastrofy, epidemie nebo války, což jsou typické kontexty lékařů bez hranic, tak přesto mají smysl pro humor žít poměrně složité životy ve složitém kontextu, ale vlastně my přišli let, kdy mnohem více fyzicky, ne, pardon, duševně fit ano, ano. než my, a myslím si, že je v tom určitý klíč, aspoň je to moje osobní pozorování. Uvedl bych to na příkladu. například v nemocnicích Lékařů bez hranic musíme mít na vrátnici napsáno, že do nemocnice může vstoupit pouze jeden pečující, protože jinak by se třeba v Jižním stalo, že vám do té nemocnice jednoho pacienta doprovodí 25 příbuzných a všichni se o něj budou chtít starat, rozptýlit ho, hrát si s ním, krmit ho, rehabilitovat s ním a tak dále. To je úplně jiná situace vlastně u nás v České republice a tady bych chtěl jenom říct, zase moje skromné pozorování jako chirurga, že jsme vlastně vstupovali už do té krize jako nemocná společnost a teď nemyslím jenom jako česká společnost, ale řekněme euroamerická, protože radši, než aby jsme si pokecali, popovídali a byli jaksi sociální, tak nadužíváme antidepresiva. Teď nemyslím u pacientů, kteří to mají skutečně, řekněme, jako indikovaný jako léčbu, ale myslím si, že si tím velmi často jako vypomáháme v tom, že nejsme schopni komunikovat a Tohle mi přijde hrozně praktický, protože já bych si strašně přál, aby ta krize současná byla hlavně příležitost, abychom se k těm naprosto pragmatickým věcem jako je schopnost vyklopit tomu někomu blízkému ideálně v té rodině svůj vlastní názor a neptat se nebo svoji bolístku neptat se jenom dětí, tak vlastně oklikou: nemáš hlad tím dávat najevo, nemáš nějakou potřebu, nezlobí tě něco, nemáš nějaký smutek, netrápí tě kamarád, nemáš nějakou lásku. My obvykle v Čechách prostě, ať jsou to malí děti nebo velký děti, tak myslím, že to bylo i letterálně zpracovaný. Kryjeme otázkou, nemáš hlad, nemáš nějakou potřebu. Tak tohle mi přijde jako prýma osobně asi se pohybuji taky v nějaký bublině, ale mám dojem že to v té společnosti znovu jako vykrystalizovalo jak na začátku tou solidaritou, tak teď podle mě intenzivně v těch relativně malých sociálních skupinách, izolovaných rodinách, ale myslím, že to tam bují a strašně bych to rád podpořil. Ještě
0: bych se rád zeptal, pane doktore, na to vaši zkušenost ze zemí, kde jste působil třeba na misích, jak v těch společnostech, které nepochybně jsou materiálně na tom výrazně hůř, než česká společnost, prožívají samotnou covidovou
4: situaci. To je hrozně složitá otázka. Primárně prostě teď je problematická logistika. Už tehdy byla složitá vlastně dodat do do těch zemí potřebné know-how potřebné vybavení a samozřejmě lidi je momentálně ještě mnohem komplikovanější, ale řekl bych, že na druhou stranu, tak jako covid samozřejmě je stejný v Čechách, jako v Jemenu nebo v Jižním Sudánu, tak pořád v těch zemích zůstávají palčivější otázky nebo minimálně stejně palčivé, jako je občanský konflikt, jako je prostě zoufalá chudoba, nedostatek jídla, nedostatek vody. To jsou věci, které nás tady v rozvinuté ekonomice rozhodně netrápí.
0: Pane profesore Hešle, je to teda tak, že nadužíváme antidepresiva a málo si povídáme?
3: Já jsem dalek takový ze všeobecnění. Spotřeba antidepresi samozřejmě stoupá. Na druhou stranu je Stále ještě spousta lidí, kterým by měla být indikována a nedostanou se na ně, čili určitě je nějaká proporce těch, kteří je užívají zbytečně. Ale to, že ta spotřeba tak dramaticky roste je dáno především tím, že se rozšiřuje jejich indikační okruh, že už dneska se nedávají jenom k deprese, ale také úzkostných poruch a těch je v populaci víc než těch afektivních jako deprese a bipolární porucha, že se dávají na místo hypnotik na spaní, což je dobře, že ruku v ruce s jejich spotřebou klesá sebevražednost, čili ty jevy jsou vzájemně provázány poměrně složitě a také je sice pravda, že nám ta komunikace silně chybí, je to jeden z velkých defektů celé té situace teď, ale na druhou stranu si nelze představovat, že by deprese byly jenom z nedostatku komunikace a že stačí si popovídat a přejde to. V tom měla Maruška pravdu, že ty neurobiologické a genetické základy k rozvoji toho onemocnění tady jsou a projevují se i v dobách pohody a klidu. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co vy jste naznačil na začátku, jestli měl celá ta situace, jaký měla dopad na společnost, na soužití, tak zase bych byl dalek tohoto úplně idealizovat a zevšeobecňovat, protože je pravda, že v tom úvodu to nadšení, které se projevalo šitím roušek a tak dále, vypadalo jako obrovská semknutost národa, ale hned v ruku v ruce s tím už se začaly objevovat keťasové, který roušku za 20 korun prodali nevědomé babičce za 2000. Už se začaly objevovat sousedí, který hned napráskali, ten on je na zahrádce a nemá roušku a policajti na ně a tak. Čili všechny ty negativní jevy, které známe z historie, z literatury, z okupace, z protektorátu. Víme, jak probíhala ta vývoj té solidarity po srpnu 68, že nejdřív to vypadalo jako celý semknutý národ, pak už se začalo keťasit, šmelit s těmi ruskými posádkami. A tak, Takže já bych byl daleko toho tu situaci nějak idealizovat a tak jako najdeme spoustu úžasných příkladů lidské solidarity a, a altruismu, tak najdeme příklady přesně opačné a mohli bychom se debatovat o tom, jestli ten celkový výsledek, ten dopad na společnost je pozitivní nebo negativní.
0: Ještě jedna věc týkající se reakce společnosti a týkající se možného poznání toho, co jsme vlastně v současné době za lidi. Je problémem naší společnosti, že neumíme mluvit o smrti, paní Farářko?
7: Oni nám hlavně chybí ty rituály smrt jsme vytěsnili. To se, to se tak nějak všeobecně ví, že jsme smrt vytěsnili ze života. Že se to se mnoho... děje někde
0: v nemocnici?
7: Ano, ano, v nemocnici, mimo, že se mnoho pohřbů ani neodehrává. Pokud se odehrají, tak se odehrají třeba co nejrychleji. Takže uh, my vlastně nevíme, nevíme úplně asi, jak, uh, jak se smrtí naložit. To nemáme, nemáme prostě takový ten, uh, takové to vědomí, že ten náš život je konečný, bo respektive, myslím si, že každý z nás prostě v nějaké fázi života žijeme s tím, jako kdybychom tu měli být věčně. A že nám chybí taková ta, prostě ten kontakt, který třeba měli naši předkové, když vyprovázeli své mrtvé rituály, takže tohle tohle my už vlastně dneska dneska nezažíváme. A když jsem třeba se jednou ptala svých přátel kolem, kdo, kdo z nich se setkal s mrtvým člověkem, kdo z nich třeba se ho dotkl, kdo z nich připravoval svého zesnulého na poslední cestu, tak v podstatě to nebyl nikdo. Že je to je to prostě něco tabuizovaného, Přitom písmo třeba hovoří o tom, že prostě ten čas se střídá, že je čas žití, čas umírání, je čas smát, čas se radovat, takže, a čas plakat, takže v, my jsme my jsme nějakým způsobem jaksi Vytěsnili tuhle rytmičnost a to že, to, že každý z nás má tady jaksi omezený čas a i takovéto určité tu práci psychickou na tom smíření se, že pokud, když už... Kdo, kdo z nás si třeba položí otázku, jak jak se vyrovná s tím, když přijde jeho čas, jestli jestli skutečně žil tak, jak žít chtěl, jestli dělal to, co chtěl dělat, nebo jestli jsme prostě odkládali určité věci. Ono to to souvisí, myslím si, se strašně širokou škálou dalších témat a pochutů. Vůbec s tím, jak asi uchopujeme to, to naše žití, ale myslím si, že že se smrtí jako takovou hodně z nás neumí naložit i s vlastní smrtelností. Že se tomu tématu vyhýbáme.
0: Posloucháte a sledujete veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus o dopadech koronavirové epidemie na duševní zdraví. Našimi hosty zůstávají spisovatel Josef Formánek, přední český psychiatr Cyril Hešl, ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Marie Salomonová, farářka církve Československé Husické Sandra Silná a chirurg Tomáš Šebek. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Závěrečnou část diskuse věnujeme tomu, co dělat, abychom si udrželi duševní zdraví i v této mimořádné době. Prosím o video, které pro nás natočil psychoterapeut Michal Minář.
1: Jak to dělám, abych si udržel duševní rovnováhu? No, především se snažím i v těchto těch těžkých časech naplno žít a využívat všech možností, které mám aby můj život nebyl jenom přežívání. Takže běhám třeba i sto kilometrů týdně, chodím hodně na procházky, snažím se trávit čas se svými blízkými a s lidmi, se kterými se dokážeme navzájem inspirovat a se kterými si dokážeme něco ceného předat. Každý den se snažím naučit něco novýho a udržovat si tak zvídavost v životě. Snažím se tvořit, zkoušet nové věci a nedaří se mi to A tvořím znovu a směju se u toho a pláču a prožívám spoustu emocí, ale hlavně se snažím nestratit odvahu cítit a prožívat život v jeho plnosti. Protože odvaha, odvaha cítit je to, co odděluje smysluplný a podnětný život od pouhého přežívání.
0: To byl tedy psychoterapeut Michal Minář. Anketní otázka zněla takto. Děláte něco, abyste si v epidemické době udrželi duševní rovnováhu a výsledek je? Na Facebooku 94% lidí odpovědělo ano, 6% ne, na Twitteru 66% lidí řeklo ano a 34% lidí řeklo ne. Je nějaký zaručený recept, něco, čeho se držet, abychom si uchovali tedy duševní rovnováhu i v této mimořádné době, pane Formánku?
5: Já jsem se už dřív, ještě než byla pandemie covidu, rozhodnul, že se jako nebudu měnit blízký lidi a že prostě budu respektovat takový, jaký jsou. Já mám pocit, že nejenom mý rodiče nebo moje žena, ale i můj nejmenší syn, který mu je pět let, že už je nějaký hotový člověk a že už se nějak radikálně nezmění O to, to míní se změní moje žena nebo, nebo mý rodiče. A rozhodl jsem se maximálně jako měnit já sám. A vlastně, když jsem se nedávno bavil s kamarádem, tak jsem mu říkal, že mu to hluboce doporučuji jako být takhle tolerantní a laskavý, ke svým blízkým. že to jsou fakt ty nejbližší lidi. A tu komunikaci s tím venkem si můžeme vynahradit e, e, tou komunikací doma. Ale aby tam byla bez jakýkoliv ostnu, je dobrý si říct, že v dobrách jakýkoliv krize, neřešit blbosti. Nechtít nějaký převratní změny od toho druhého a být vůbec rád, že tam ten druhý je a je tam pro vás, mluví s váma. Tak mě výrazně pomáhá, když mám nějaký třeba splín, tak mě žena říká, už si dlouho neběhal, jde si zaběhat, takže jdu si zaběhat a urlu se třeba na tři hodiny, běžím tři hodiny. Velmi mě pomáhá pro dobrou náladu se chodit otužovat. Příjemný je jako usebrat se večer, sám sejet se sebou a buď meditovat, na nic nemyslet anebo jenom nechat tak myšlenky volně plynout, jako naučit se těšit z malých věcí, který ne, jako nutně nejsou malí, ale to je recept v podstatě přírodních národů. Jím jim dobrý jídlo, nedělat u toho jinou věc, ne, neťukat do mobilu a říct si, to je malé dobrý jídlo. Každý mentovec, zdiší neosolený a neochucený vepšový maso, tak u toho až divadelně mlaská, říká, maná nám, to je dobrý. Jako, v tom je možná přístup jako naučit se radovat z těch věcí, který, který máme k dispozici. No.
0: S tím otužováním, o tom se někdy mluví, jako o druhé epidemii teď, takže to je velice populární záležitost. Ale přišel nám teď jeden dotaz do debaty od posluchačky, Nikoli Bednaříkové, vysokoškoláčky, která říká, jak se mám v úvozovkách dokopat k napsání bakalářské práce. Jsem stále doma, nemohu do studovny, nestýkám se s kamarády, ztratila jsem zcela svůj pravidelný denní režim, nemám do ničeho kloudného chuť. Paní Salomonová. co poradit?
6: No asi, to asi, to asi znám, důležité ne? říct, že to je velmi typický dotaz. Ano. Nemyslím jenom ta bakalářka, ale tam zazněla jedna důležitá věc. Ztratila jsem zcela svůj denní režim a docela začátkem řešení toho problému je ho po klidně postupných malých kručcích znova vybudovat. A není to vůbec jednoduché, když to všechno máte dělat třeba jako student v Malé Garzonce nebo třeba ve sdíleném bytě, kde dalších pět lidí ztratilo režim. Jo? Takže Uh, pro ty mladé lidi je to opravdu tohle náročné. Oni nemají jak třeba školu úplně pravidelně. Uh, to, co mi docela doporučujeme, je technika behaviorální aktivace, která se teďka ukázala v několika... No to kdybyste
0: mi poradila, tak vím přesně... Já to právě dělat. Chci,
6: to chci právě specifikovat. My máme teda o tom docela dobrý video natočený, který vyjde brzo, ale uh, je to vlastně uh, na vysvětlení docela jednoduchá technika, člověk si napíše věci, které má jako povinnosti, co nejvíc si jich pokusí vypsat, pak si vedle toho vypíše věci, které chce dělat jako věci příjemné, které mu dělají radost a vedle toho si ještě napíše takové ty nutnosti, tam patří takové to jako zaplatit složenky a takový. Ty věci si rozdělí podle toho, jak moc jsou náročné, Postupně si je na, vlastně začne zařazovat do toho svého denního režimu tak, aby měl zahrazeny i ty věci příjemné, to je na tom to důležité. A zároveň potom ty věci, které má označené jako velmi náročné, tak si rozdělí na ještě daleko menší krůčky. A postupně se s tím může vracet do, nějaké, do nějakého režimu. Doporučuji určitě nastavit přesný čas vstávání, a chození spát, aby se nastavil hlavně na začátku spánkový režim. To je asi nejdůležitější.
0: Pane Hešle, je něco, co vždycky funguje, co zabere, co byste každému doporučil, ať dělá, pokud si chce udržet nějakou duševní rovnováhu? Tak
3: ta doporučení se teď opakují, dokonce je vydala Světová zdravotnická organizace v souvislosti s tou pandemií a patří tam to, co tady v různých podobách zaznělo, komunikovat, 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 když to nejde přímo, tak aspoň ve svých sociálních bublinách, v rodinách, mezi přáteli, venku, na procházku, přes plot. A když to nejde ani tak, tak aspoň telefonovat babičce, dědečkovi, nebo mailovat, nebo cokoliv, ale prostě udržovat komunikaci. Potom udržovat skutečně ten denní režim, Mě napadla taková jako humorná, nepěkná narážka, nesmí se to zase moc přehánět, aby pak ten dotyčný, který si takhle třídí ty povinnosti, neskončil hospitalizován s obsedantně kompulzivní poruchou. To znamená, nebo aby ho nevyštípali ty Nebo by ho vyštípali spolubydlící, ale rozhodně je pravda, že nechat si rozběhnout ty cirkadiální rytmy v nějaké volně běžící periode je, znamená, zadělat si skutečně na problémy a na depresi, čili dodržovat pokud možno ten spánkový režim v nějaké pravidelnosti. Potom tady platí obecně ta opatření, která jsou zároveň kardiovaskulární prevencí, to znamená pohyb, aerobní pohyb je prokazatelně antidepresivní, čili to nejsou jenom endorfiny, to je celá řada dalších mechanismů, kterými brání dopadu stresu na jedince a rozvoji deprese. A nejenom ten pohyb, ale také životospráva, to znamená převaha spíš rostliných než živočišných tuků omezit sladký, protože víme, že metabolické poruchy, jako je metabolický syndrom, diabetes druhého typu, chodějí ruku v ruce s mnoha zase afektivními poruchami, bipolární poruchou a podobně. Na to tady není prostor. Chci jenom říct, že ta obecně preventivní opatření ve zdravotnictví platí pro tuhle situaci taky. No a v neposlední řadě je to ta rada nesledovat ty negativní zprávy v těch médiích od rána do večera, to znamená zakázat si tu televizi. Stačí to jednou na zprávě někomu, radši ani to ne. A dát tam jinou disketu, vinovat se jiným věcem. Číst, kreslit, malovat, zpívat, kníž jiná témata a ne pořád koronavirus od rána do večera, to je strašně
4: patogenní.
0: Pane Šepku, sadil bych si u vás na ten sport správně.
4: No tak já určitě, mně se líbí heslo ve zdravém těle, zdravý duch, myslím si, že to prostě platí. Sportovat se dá kdekoliv. Připomněl bych, že v Afganistánu se dalo v jednom baráku nastoupat sněžku nebo oběhnout maraton a můžete to vzít jako výzvu, protože jste to v životě nedělali a můžete s tím mít hezkou zkušenost, hezký zážitek, o který se třeba budete chtít podělit, ale to je extrémní situace. Myslím, že sportovat se dneska dá nemusí to být nějaký výkonnostní sport, ale může to být třeba rychlá procházka na 30 minut, běh a nemusí být tří hodinový, ale myslím, že pan profesor krásně shrnul vlastně ta režimová opatření a asi nemám, co bych k tomu víc dodal. Já bych jenom asi řekl, že se dá vlastně z toho předpandemického našeho života, který byl takový jako rozlítaný, se najednou vlastně dostat do toho mikrosvěta, a znovu ho objevit může být strašně zajímavý. Já jsem taky asi byl trošku víc rozlítaný, a teď vlastně hrozně. Mě baví být doma, být víc se svými dětmi. Jako obecně myslím, že investice do našich dětí je možná to jediné, co má tady na světě smysl. Ale může vás překvapit, že prostě za domem roste podběl, na který si třeba vzpomenete teď na jaře, že jste ho kdysi jako s vlastním otcem někde v době, kdy se ještě moc necestovalo, vydával. To jsou prostě takové jako věci, které nám vlastně přišly všední v, tom, v té rychlé době, v tom rychlém konzumu a můžou vás dneska příjemně překvapit. Myslím, že tak, jak nám nepřála příroda v oblasti virové nálože tak nám přála v tom jaké počasí bylo v České republice v uplynulých 12 měsících. Zřejmě to dál pokračuje a tohle jsou prostě věci, které fakt můžeme využít a myslím si, že ten mikroprostor, ta rodina, ta komunikace, to už tady padlo a s tím určitá dávka pohybu, když jste se mě ptal, jestli miluju sport, tak to všechno může jako významně vylepšit a být vlastně určitým restartem. To je to, co bych si přál, aby celá tahle záležitost byla hlavně restartem do lepšího, šťastnějšího, veselějšího života.
0: Mám ještě vylepšení. O ten podběl se můžete taky pohádat se svými blízkými, jestli to je podběl nebo něco jiného. E,
4: to paní, je ta komunikace potom přes plot.
0: Pani Silná, já vím, že jste v průběhu této diskuse říkala, že spíš nasloucháte, než abyste lidem něco radila. Ale přece jen, kdybyste měla někomu říct nějakou radu, kdyby vás o ní někdo požádal, co mám dělat, abych si udržel nějakou duševní svěžest. Co by to bylo?
7: Ono už to tady zaznělo. Určitě prostě dát nastavit si nějaký vnitřní řád, najít si čas opravdu cíleně na chvíle, kdy si řeknu, za co můžu být vděčný nebo vděčná. Pěstovat určitou laskavost k sobě, to znamená dávat si i nějaké ty malé odměny, něco, co mi dělá radost, něco, co mě nějakým způsobem potěší. Já si také myslím, že je hodně důležité je, abychom nacházeli pocit, že jsme užiteční, že můžeme něco třeba udělat pro druhého. Teď je třeba i takový čas, kdy zase lidi začali včetně mě psát dopisy, pěkně rukou perem. Je to, je to možná někomu to může působit jako úsměvné, ale, ale zase někomu, kdo je třeba sám, tak tím uděláte velikou radost. Když prostě napíšete dopis, který je nečekaný. Nebo založit zahrádku, něco prostě manuálně dělat, rukama pěstovat něco, starat se o nějaký malý malý kousek, třeba i i trávníku před domem. Tak zkrátka Opravdu nesedět jenom z doma a nepropadat takové té beznaději, nečinnosti, ale ale tak nějak se trošku i namotivovat k tomu, aby něco dělal nebo dělala. Něco, co mě ideálně trošku potěší, něco, co bude vidět i kus práce a nějakým způsobem člověk vidí, že že funguje.
0: Všichni jsem si správně, že Josef Formánek souhlasně přikivoval, když paní Farářka mluvila o tom, že je důležité, jak si být užitečný pro někoho jiného?
5: Určitě. Kdykoliv já mám pocit nějaké vlastní nedostatečnosti, tak stačí moji pozornost zaměřit na někoho druhého a zkusit mu pomoct. Tak ten pocit životní se najednou v obrovsky jako změní. Člověk má pocit, že je užitečný a že tady k něčemu je. A za další mě pomáhá, vě- kdy, kdykoliv e, jsem se ocitl v nějaký krizový nebo nepříjemný situaci, tak je to vědomí pomíjivosti že všechno pomíjí, i to špatný, že všecko má svůj konec, že e, tohle to není věčná situace.
0: Myslíte, paní Salomonová, že tohle, co teď popsal Josef Formánek, je věc, nad kterou se zamýšlejí, nebo měli by se zamýšlet třeba i ti mladí lidé, se kterými eh, pracujete, nebo pro ty je prostě důležité dopsat tu diplomku?
6: Myslíte za pomývost? Mm, nebo? Ano. No, to záleží asi, jestli mladí lidé nebo úplně děti. Jako pro ně ta doba, kterou prožili v tom koronaviru, je strašně, strašně dlouhá. dlouhá ve, když ji srovnáte s jejich životem, a to ještě i pro ty jako dvacátníky, protože to jako strašně moc času. Takže ta perspektiva je tam opravdu třeba jiná. Takže já docela chápu, že to může být pro ně náročné takhle vnímat. A pro ty teenagery a děti tohle není ještě asi to, co my bychom jim začali jako doporučovat. To, co pomohlo hodně mně, bylo vracet se vlastně k vlastním hodnotám a a, a právě k tomu pomáhání. A to si myslím, můžou vyzkoušet třeba už, ale i mladí lidi a děti a mnoho těch mladých lidí se jako zapojilo do dobrovolničení v rámci, v rámci té koronavirové krize. A myslím si, že to bylo um, přínosné nejenom pro ty vidí, nemocnice. Vidíme třeba, že je
0: velký zájem nebo, o zdravotnické přesně, školy o sociál, obory tak. sociální péče a tak dále. A
6: že to nebylo přínosné jenom pro ty domovy důchodců, ano, seniorů, teda pardon, a nebo nemocnice, ale myslím si, že to bylo přínosné i pro ty samotné mladé lidi a v jednom podcastu jsem nedávno poslouchala právě, jak to tam reflektovala jedna 19-20 letá studentka a přesně něco takového říkala, tak mi to přišlo zajímavé.
0: Může celá tato krize vyústit v ten restart, jak tady zaznělo, v to, že tedy i na té individuální úrovni lidé se začnou více starat jak o své fyzické, tak psychické zdraví. Pane
3: Hešle, má to ten potenciál ten potenciál to určitě má, je to kýžený stav, ale já tomu moc nevěřím. Ta doba po té, co tato pandemie pomine, už nebude nikdy taková jako předtím, čili těžko se dá mluvit o restartu ve smyslu znovu nastolení předchozího pořádku. Je to asi tak, jako byla doba před vpádem vojsk, po vpádu vojsk, před pádem dvojčat v Americe, po proměnil se život skoro celé planety v mnoha aspektech, tak zrovna tak se promění teď, ale co z toho, co jsme teď zažili, zůstane. Obávám se, aby nezůstal sklon k omezování osobních svobod v mnoha oblastech a si vylamování zubům hlídacím psům demokracie. Určitě zůstane i mnoho pozitivního, to je to, co jste zmínil, ale nerad bych vyvolával nadměrná očekávání. Spíš si myslím, že to bude postupná adaptace na způsob života, který bude, být, který bude jiný a bude ozvlášněn mnoha změnami, ke kterým došlo poměrně skokově. Například masové použití té telekomunikace, distanční výuka a to všechno, ne, že by to zůstalo, ale ten skokový nárůst obeznámenosti s těmito technologiemi a s těmito nástroji a jejich průnik do širší populace a to i do věkových kategorií, které se o to předtím nezajímali, teď byly nuceny tak to bude jeden z důsledků. Čili tady nesmírně pokročil, poskočil ten pokrok v těch informačních technologiích a v tom, že jsme si uvědomili, že spoustu věcí zaprvé buď nepotřebujeme, anebo se dají pořídit přes internet a nemusíme lítat nikam po obchodňácích. Už se dá vlastně zařídit všechno od jídla až po po povídání si můžete objednat elektronicky. Čili to je zase něco, co, čím ta společnost bude už obohacena nebo ozvláštěna, ale ten výsledný vektor, jestli to všechno bude směrem k lepšímu nebo k horšímu, to se zevnitř z této situace nedá vůbec posoudit, protože to bude vyžadovat určitý čas a odstup. Pane Šepku, věříte jako lékař
0: tomu, že lidé na základě této zkušenosti, nepochybně velice stresové zkušenosti, začnou víc vnímat péči o zdraví jako svoji osobní odpovědnost?
4: No, to je vlastně moje celoživotní mise, jak soukroma, tak asi i podnikatelská nebo komunikační. Já bych si opravdu přál, teď se zájem o zdraví znásobil. Máme šanci se dostat v rámci toho restartu na úroveň okolních zemí, než kvůli třeba zemí severských, kde zdraví je komodita v uvozovkách nebo s metaforou nad zlato. Já bych si skutečně přál, aby jsme v tom zdraví začali řešit, nebo v tom zdravotnictví začali řešit hlavně to zdraví. My pořád léčíme ten systém, který je lec nemocnější a nemocnější a vlastně žijeme v takové, v tom starém paradigmatu, že lékař léčí. Já bych si hrozně rád chtěl představit dobu, kdy už nebudu jako lékař léčit, ale budu se snažit udržet zdravých lidí kolem sebe, takže já bych si přál, aby skutečně začali lidé vnímat to, že zdraví je jejich lékařská věda, zdravotní systém je pouze určitý nástroj a ten nástroj v mém idealistickém modelu by měl sloužit hlavně k tomu, aby to zdraví udržel. Nikoliv jenom k tomu v aby léčil nemocné lidi, pacienty. Vlastně bych si přál, aby zmizelo slovo pacient. Vidím tam jedno riziko,
0: protože my jsme třeba i v průběhu debat, které vedeme na Českém rozhlase Plus, slyšeli i o případech lidí, kteří naopak vlastně se dostali pod takový tlak, že to úplně vzdali. Že místo toho, aby se začali víc starat o své zdraví, tak třeba přibrali 40 kilo během toho jednoho roku. Takže to mě vede k otázce, jestli tady není tohle riziko, že to bude jedna skupina lidí, která bude sportovat a starat se O stravu a tak dále, a tak dále. A pak ta druhá, která to vzdá.
4: No, mě tady nezbývá než věřit, protože statistika skutečně říká, že třeba české děti během té krize spíš sloustly. Nicméně je to jeden z cílů společenství národů. Je to napsané ve strategii 2030 České republiky o zdraví, našem zdraví v roce 2030. Je to trend, který už vidíme v Evropě a já bych si hrozně rád přál, aby jsme v České republice, kde jsme na chvostu toho vnímání zdraví jako důležitá komodita. Raději si jedeme servisovat naše auto, než jaksi sami sebe, nebo starat se sami o sebe. Raději začneme od 60 let věku polikat hrsti léků, abychom dalších 20 let do v průměru 80 let, kdy umíráme, žili vlastně útrpný život v bolesti, v nemocech. A tohle všechno by se, myslím, mohlo změnit. A tady snad nejsem tak velký idealista, když si vezmu ty příjmy, že se to prostě jinde v Evropě děje, když se podíváme třeba na Švédsko nebo obecně ty zmíněné severské země, tak je to možné. A myslím, že další příležitost, kterou v této krizi vidím, je to, že je skutečně možné uchopit zdraví do vlastních rukou, začít to vnímat jako to jedno z nejcennějších, co vlastně v životě máme a takhle s tím začít zacházet.
0: Tak když pan doktor Šebek říká, že musíme věřit na víru, tady máme odbornici Sandru Silnou, vidíte tady nějaké riziko v tom duchu, který jsem popsal, že prostě tady bude jedna část společnosti, která třeba půjde do sebe a zatne zuby a začne se i víc o sebe starat, jak v tom fyzickém, tak v tom duševním směru, ale pak tady budou ti ostatní lidé, kteří to nezvládnou?
7: Je otázka, jestli nezvládnou nebo nebudou chtít hmm. zvládnout, ale ono to tak asi nějakým způsobem bylo vždycky. Psychologie má takový popis toho, že záleží, kde vnímáte to těžiště, jestli uvnitř sebe nebo nebo vně, jestli tu situaci můžete nějakým způsobem ovlivnit, nebo, nebo jestli zkrátka člověk se spíš pasuje do té, do té role oběti. Takže v, pro mě třeba z hlediska věřícího člověka já žiju z boží lásky, z boží milosti, snažím se tohle nějakým způsobem předat i ostatním, aby člověk zkrátka věděl, že vždycky je tady šance, že něco můžeme dělat, abychom prostě nepropadali, nepropadali té to, to úplné beznaději, že opravdu není co a třeba tohle je jedna z věcí, které mě učí víra, prostě hledat tu cestu, hledat tu naději, hledat to světlo a zatím, zatím jako jít, ale to, jestli to takhle někdo chce Přijmout, nebo spíš objevit v sobě. To je skutečně asi na, na každém člověku a myslím si, že, že vždycky to tak bylo, že někdo prostě se toho chopí a někdo zkrátka k tomu neslyší.
3: Jestli jedním zrovně, pan Hešl, bych chtěl něco doplnit? No, ono vlastně, když se kruhem dostaneme k tomu, o čem jsme tady mluvili, tak to, že se společnost dělí na ty, kteří z toho budou, řekněme, profitovat vyšší péči o svoje zdraví a na ty, kteří to vzdají. Mm-hmm. To je jinými slovy řečeno, to, co už pozorujem, to je nárůst deprese, Než jak vypadá klinicky deprese, takže všechno vzdám, přestanu být aktivní, přestanu se... Já si nebudu představit hluboce depresivního člověka, že by šel jogovat a do fitness, naopak, ten se na všechno vykašle. Čili ten nárůst deprese je zároveň nárůst lidí, kteří to vzdali per definitionem, A po nich nemůžeme chtít, aby dobrovolně, protože jde o nemoc a ta má svoje příznaky, a chtít po nich, aby dobrovolně ty příznaky potlačili, to je jako chtít po někom, kdo má teplotu, ať se kouká ochladit, kdo se má na to koukat. Takže to vysvětluje ten určitý paradox, který jste zmínil a bohužel to je jev, který už teď měříme, čili ta obecná doporučení, která jsme tady dávali, jsou sice jaksi plauzibilní, ale spíš pro tu zdravou populaci a po té nemocné to nemůžeme chtít, ty musíme léčit. Pani Salomonová.
6: Mně se strašně líbí ta vize uh, pana uh, doktora Šepka a, a zároveň jsou vlastně s panem profesorem Mešlem. A, a myslím si, že uh, na půl cesty je to, že někdo těm lidem uh, něco můžou udělat sami, ale po krizi, kterou teďka procházíme, jim taky někdo musí pomoct tvořit nějaké podmínky pro to, aby se mohlo zdraví stát jejich prioritou. Protože ve chvíli, kdy řeším, kolik směn musím ještě mít, abych to teda uživil, jestli mi zkrachovala firma, jestli udělám maturitu, jestli se dostanu na vysokou školu, když jsem dva roky téměř nechodil do školy a podobně, tak vlastně začíná mít v celé společnosti trošičku jiné e, problémy. Když zrovna nejsem akutně nemocný, tak v tu chvíli jde zdraví bohužel trochu stranou, i když by mělo být vždycky na prvním místě. A... A myslím si, že je povinností trochu i toho systému, aby uh, ty lidi podpořil uh, tam, kde potřebují, aby se o sebe mohli, aby se mohli převzít za za to, za co jí převzít můžou, což je právě to jejich vlastní zdraví a bohužel ne vždycky. Třeba v tuhle chvíli ekonomická situace. A další věc je, že to všechno můžeme úžasně podpořit dobrým vzděláváním. Když prostě budeme podporovat prevenci od útlého věku v těch školách, tak stejně jako na Sobilku si budeme pamatovat i nějaké zásady toho, té zdravé péče o sebe, o tělo i o duši. která teda moc chtěla, aby tam v tom byly obě dvě ty složky. Takže... Aby se to povedlo, musíme vytvářet podmínky, a musíme vytvářet i podmínky, protože někdo je momentálně v depresi, ať už kvůli ekonomickým potížím nebo kvůli něčemu jinému.
0: Když mluvíte o tom, co systém může a nemůže, přišel nám další dotaz nebo reakce od posluchače, který říkal, že pro udržení psychické pohody především nastavil takový filtr, že vždycky, když se v titulku objeví jméno některých politiků, tak prostě dál nečte. Pane Formánku, vy jste říkal, že žijete tedy na samotě u lesa. Musíte si taky nastavovat takovýhle filtr, co se týká, jak to, naz, jak to nazvat nejlépe, politického klimatu v této zemi?
5: Určitě domluvili jsme se se ženou, že jenom jeden z nás se třeba obden podívá na televizi a bude zbytek rodiny informat o tom, co se děje. Protože jsem si říkal, že už tu pandemickou show nemusíme sledovat a k tomu ještě některý... Komické vystoupení některých politiků, že si tím už jako přidělávat další jako starosti nebo obavy nemusíme, že budeme žít sami pro sebe a pro svoji rodinu. A já si myslím, že by to takhle udělal každý, že bude tady pro svý blízký a bude tady pro ně blízko, anebo je tak reflektovat to, že je tady další zpráva, že z principu média dávají negativní zprávy který vás uvádí do nějakých spirály, prostě nějakých černých myšlenek, že prostě jenom jeden řekne, jestli se něco podstatného děje, o tom by informoval ostatní a, a jinak, že my se to jako dobrovolně dívat nebudem. A ještě jsme si udělali stejně, jak už tady bylo řečeno, takový řád, jako že jsme si domluvili s manželkou, kdo co bude doma dělat, kdo se učí s dětma, že večer hrajeme pravidelně člověče nezlob se, aby ten den měl nějaký nový rytmus protože ten starý zmizel. Je nezbytné opravdu se
0: od těch zpráv odstřihnout? Nebo je nějaký způsob, jak se vyrovnat třeba s tou mírou agresivity a negativity, kterou do veřejného prostoru vypouští někteří politici? Pane Hešle.
3: Mě v souvislosti s tím posluchačem, co říkal, že má na to takový trik, že filtruje ta určitá jména, když se objeví, tak už dál nečte. Napadlo, že se tím ale může připravit o třeba brzo přišetší pozitivní zprávu ve souvislosti s těma politikama. On tím, že nebude číst dál, tak o tu radost přijde. Ale na druhou stranu je velice těžké si sám sobě něco zapovídat a filtrovat a tuhle tu mentální hygienu pěstovat. Já myslím, že to doporučení pana Formánka je naprosto úžasné, protože já se to snažím doma, kde moje žena u té televize jako vysí na tom a všechny ty zprávy sleduje, pěstovat taky, když říká, pojď se podívat teď. A teď mě. Já říkám, ne, až to celý proběhne ten den, tak mi jenom řekneš ve dvou větách, co tam bylo. A mně to úplně stačí, čili to je velmi dobrý návod a vy si asi ty služby střídáte, kdo, kdo je koukač ten večer a refer, referuje těm ostatním. U nás je to dobrý, zatím jednostranný.
0: Eh, paní silná, eh, máte vy nějaký vlastní recept tedy na to, jakým způsobem reagovat a nebo nereagovat na eh, to, jakým způsobem veřejně činné osobnosti Přistupují k tomu, jak propagují většinou tedy sami sebe?
7: No, já bych k tomuhle uh, chtěla asi říct tolik, že člověk by, každý z nás by se měl snažit být nějakým způsobem světlem, prostě hledat v sobě to, to dobré. A, no a pardon, že vám
0: hned do toho skočím, ale nefrustruje vás, když vidíte, že evidentně i vysoce postavení politici v této zemi nejsou ani jak se nesnaží být
7: tím světlem? Mě to frustruje velmi a já jsem to ještě chtěla tady dodat, že tohle třeba, když jste se na začátku někdy ptal, co frustruje třeba farníky nebo s čím se mě svěřují a tak, tak tohle je vlastně jedna z věcí, která v té, řekněme, křesťanské komunitě nebo v té bublině, ve které já se pohybuju, velmi rezonuje, že prostě veřejně činí lidé, často nejsou tím příkladem, kterým by měli být. A to je to je něco velmi velmi v téhle době Myslím kontraproduktivního v tom smyslu, že lidé, kteří už víc jak rok, že my tady prostě víc jak rok už žijeme, žijeme opravdu ve velké nejistotě na hraně svých možností, často za hranou, tak ve chvíli, kdybychom potřebovali třeba i povzbuzení a světlo od těch, kteří jsou veřejně činí a jsou vidět a tvoří prostě různá opatření pro nás, tak, tak sami nejsou příkladem. A toto je, to je něco, co, co strašným způsobem, myslím, i podrývá potom takové ty dobré snahy každého člověka tedy být solidární, snažit se dodržovat všechna opatření a je to, je to velmi kontraproduktivní. No já, já, jsem, já se teda na ty zprávy přiznám, se taky nedívám. Já se to, co potřebuju vědět, tak se většinou dozvím, dozvím, ať už z biskupství, když nám přijdou zase nové směrnice k bohoslužbám, nebo se to dozvím od lidí, kteří se na mě obrací s různými dotazy, jestli budou bohoslužby, jestli můžou být, jestli můžeme zpívat nebo nemůžeme, nebo jak to prostě bude. Takže já to podstatné mám pocit, že se dozvídám od lidí, kteří na rozdíl ode mě sledují bedlivě zprávy.
0: Farářka Církve Československé husické, Sandra Silná, děkuji, že jste přišla a že jste byla účastnicí této debaty.
7: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl také spisovatel Josef Formánek, děkuji vám.
5: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Psychiatr Cyril Hešl. děkujeme. Taky děkuji. Ředitelka neziskové organizace Nevypust duši, Marie Salomonová, děkujeme. Díky moc. A chirurg Tomáš Šebek, který mimo jiné působí také v organizaci Lékaři bez hranic, děkujeme, že jste byl naším hostem.
4: Díky hezký večer, pevné fyzické i duševní zdraví.
0: Už nyní chystáme další veřejnou debatu. Plánujeme se v ní zaměřit na otázku, zda pandemie a boj proti ní zpochybnil efektivitu demokracie. Zde mají pravdu ti, kdo říkají, že autoritárské režimy mohou v podobných situacích zasáhnout s rychlejším účinkem. Dozvíte se včas všechny podrobnosti. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.